0: Hoy vamos a hablar de cómo saber si es la persona correcta. Pero tan importante y cuanto eso es saber cuándo ponerse de novio. Porque por ahí te vas de acá y dices, me enamoré de alguien que no es. O sí, estoy enamorada de alguien que es. O todavía no estoy enamorada. Y yo estoy con el versículo. Aquel que venga a mí de ninguna manera echaría afuera. ¿no? Eh, pero tan importante cuanto saber quién es la persona. Es saber el tiempo. Porque a veces sí te enamoraste de la persona correcta. Pero si empezás fuera del tiempo de Dios, ¡puf! es desastroso. Una de las cosas que hablamos era de Eclesiastes 3, el capítulo de Eclesiastes 3, que dice que todo, absolutamente todo, Dios hizo dichoso en su tiempo. Y podríamos decir que hay una otra eh, versión, eh, digamos, lo contrario del versículo, eh, no es bíblico, ¿no? pero digamos, podemos hacerlo así. Si la Biblia dice que Dios hizo todo hermoso en su tiempo, podríamos decir que Satanás hizo todo desastroso fuera del tiempo de Dios. Entonces Tan importante cuando saber quién es la persona correcta es saber el tiempo correcto también. Entonces, si no escuchaste todavía, eh, arrepentí y escuchar Bien, ¿cuánto quieren saber quién es la persona correcta? Bien, bien, algunos se están diciendo, Rodo, la persona correcta es la que se enamore de mí porque no hay nadie, ¿no? No, tranquilo, la verdad que hoy vamos a hablar de este tema que es un temazo. Entonces, ¿cómo saber la persona correcta? Yo me fijo en el reloj porque eh, si me emociono, voy hasta la madrugada predicando y hoy voy a hacerlo prolijo. Algunos están tan desesperados, no, dale, dale, dale con todo, no hace falta ser prolijo, ¿no? Qué chandas. Cada tanto tengo una recaída, me voy hasta más tarde predicando, pero hoy no. Bueno, entonces, una pregunta que no sé si ustedes ya se hicieron, porque viste que nosotros los cristianos somos una tribu, somos una raza bastante especial, ¿no? Tenemos nuestro lenguaje, nuestra forma de ser, y solemos decir, yo siento en mi corazón, ¿no? Yo siento en mi corazón de bendecirte, yo siento en mi corazón de ofrendar, yo siento en mi corazón de orar, yo siento en mi corazón que deberíamos orar uno por el otro, ¿no? Está mucho Y muchas veces sentimos en nuestro corazón varias cosas que no tienen nada que ver, y a veces sentimos cosas que tienen que ver, pero la cosa es... No sé cuántos de ustedes ya se preguntaron, yo por lo menos cuando, no que no sea, ¿no? pero cuando era, tenía menos experiencia en ser joven, eh, yo me preguntaba muchas veces, digamos, este tema de casarme con alguien, ponerme de novio con alguien, ¿quién elige eso? ¿Dios elige? Y yo tengo que enterarme de quién es la persona que Dios eligió, o yo elijo. ¿Cuántos ya se preguntaron eso? Sí. No, no hagan cara que nunca se preguntaran, porque yo sé que ya se preguntaron. Es una duda común y corriente de todo creyente. ¿Dios elige o yo elijo? Quizás te, te estés preguntando eso ahora, ¿no? Como y bueno, hablamos, bueno, la voluntad de Dios, qué sé yo, ¿no? La, la voluntad de Dios y que Dios tiene un plan. Y que, entonces, por ahí, Dios elige. Yo tengo que descubrir en Dios quién fue la persona que él eligió para hacer la cosa bien. ¿Tiene sentido? Es una opción. ¿Otra opción? No, Rodo. Yo elijo y hay principios bíblicos por lo cual yo no puedo ignorar, es otra opción, ¿sí o no? Bueno, yo me encanta confesar pecados mientras predico, ¿no? Entonces, a, el problema es cuando uno se emociona pasa a confesar pecados de los otros, ¿no? Yo voy a confesar uno mío. Yo con este tema era un desastre, de verdad hasta que Ana me salvó literalmente. Imagínate que yo me enamoré de Ana cuando estaba de novio con otra chica. Entonces, yo soy el tipo que tiene toda la experiencia del mundo en decirte por experiencia propia cómo no deben ser las cosas. Porque hice todo mal, pero después me arrepentí, conocí a Ana y bueno, ella me salvó literalmente. Este, pero ¿por qué estaba diciendo eso? Me, me olvidé. Es la juventud, ¿no? Es la juventud. Eh, no, estaba diciendo eso porque yo me acuerdo que era una pregunta que yo tenía. Me acuerdo que un día me puse de nuevo con una chica, que ni siquiera vivía en la misma ciudad que yo, un desastre, ¿viste? Y la chica era creyente y todo. Bueno, y después yo me, me di cuenta, ¿viste el versículo este que dice que de todas las cosas que uno debe guardar, guarda tu corazón, porque nuestro corazón es engañoso. Y yo de verdad creí que estaba enamorado de una chica muy linda que había, qué sé yo, y me puse de nuevo con ella. Y con dos semanas fue como, ¿viste? Cuando vos te das cuenta, de decís, no, no. No la quiero, me emocioné, no debería, haber, eh, no debería estar de novio con ella, pero ya está, ahora somos novios, ¿no? Pero por suerte, ¿no? Qué sé yo, no sé si suerte, pero ella vivía en otra ciudad. Y me acuerdo que yo quería romper y no sabía bien cómo hacerlo. ¿sí? Entonces, bueno, nos pusimos a leer un libro que básicamente el libro te enseñaba a esperar que un ángel bajara del cielo y te dijera, Hijo mío, esta la chica que yo desde la eternidad te la preparé. Y yo pensé, bueno, genial, va por este camino, entonces por ahí puedo tratar de como, che, mira, todavía yo no encontré el ángel y ya estamos de nuevo por ahí, nos apresuramos, qué sé yo, y fue genial el libro, porque ella también leyó y digo, bueno, la cosa fue por ello, y dice, sí, 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 me parece genial que rompemos por ahora, que nos tomemos un tiempo, ¿no? Esta palabra, tomemos, tomarse un tiempo, es genial, ¿no? El problema no sos vos, soy yo. Bueno, todo, empecé por ahí. Bueno, por fin rompí con la chica. Pero viste que el libro, a pesar de que me ayudó, era bastante especial porque era una exageración de que Dios tiene a alguien para vos. Y vos tenés que descubrir. Entonces, yo tenía esta duda, y hoy vamos a hablar de eso, si quién elige es Dios o yo, o ambos, o, o cómo se hace la cosa, ¿no? Señor, mejor de tres. no Tengo tres nombres ahí en los papilitos, bueno... O ¿ves? Cuando a, uno, a veces uno trata de usar la Biblia, Señor, habla conmigo, entonces agarras la Biblia, ¿no? Ah, acá, 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 acá. Y Judas se suicidó, así, no, 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 nada que ver. Ese señor, no, 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 de vuelta, de vuelta, Espíritu Santo, acá, fíjate. ¿eh? Andate tú y haz lo mismo. O sea, no, bueno, no, claramente no, no, no te digo que Dios no te puede hablar así como seguro todos ya hicieron, confiesen, como, a ver. Fulano fue el hijo de decir, claro, bueno, no da, ¿no? No creo que Dios te va a confirmar quién es la persona o no. Como a ver, me enamoré de un tipo que se llama Guillermo. Entonces abro, ah, Guillermo está ahí en la Biblia, listo. No creo que es así que Dios te confirme que Dios te habla. Entonces, yo tenía esta duda. ¿Dios va a elegir o yo voy a elegir? Y yo oraba eso, creo que... Dios ya estaba harto de escuchar mis oraciones porque yo oraba todo santo día porque estaba recontra enamorado de Ana pero tenía esta inquietud en mi corazón. ¿Dios va a elegir o yo voy a elegir? Nada mejor que la Biblia, ¿no? Para decirnos cómo es la cosa. Y hay un verso en la Biblia que es bastante claro. primera Corintios 7, 39. La mujer está ligada a su esposo mientras él vive. Pero si el esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. ¿Qué este versículo nos está diciendo? Obviamente el mismo principio se aplica al hombre también, ¿no? O sea, la esposa está ligada a su marido mientras el tipo vive. El tipo también está ligado a la esposa mientras ella vive si este, sí, alguno de ellos muere, el otro está liberado para casarse, como dice la Biblia, con quien quiera, con que quiera quien. Algunos son tan creyentes que decir, el Señor, no, la persona, ¿eh? el que quedó vivo, claro, ¿eh? claro, el que murió no quiere nada. Yo le digo, Ana, si yo me, me muero y vos te casás con un argentino, yo vengo a agarrar el pie de este tipo por la madrugada, ¿no? Eh, con quien quiera quien. Acá cuando dice, ¿no? está libre para casarse con quien quiera. ¿Quién quiere? La persona, no es Dios con quien quiere el Señor. No, no sea tan creyente. Sé bastante prolijo en leer. Está libre para casarse con quien quiera la persona. Y ahí te pone la única condición, con tal que sea en el Señor. O sea, nada de su desigual. Andate a, casa, a enamorarse, a casarse, a ponerse de novio con alguien que sea cristiano. No que se diga cristiano, que solamente venga a la iglesia. Que realmente sea cristiano. Es la única condición que la, que la Biblia pone. Si el tipo va a ser rubio, colorado, de pelo largo, gordito, flaquito, no importa. Eso vos eligís. La única condición que Dios pone es, cabezón, enamorate de alguien que sea cristiano posta, posta, cristiano de verdad. No un tipo que viene, un frecuentador de iglesia, un calentador de silla. No, elegí a alguien que sea cristiano de verdad. Es la única condición que la Biblia pone. Y es gracioso que es la única condición que mucha gente ignora. ¿no? Ah, no, pero yo siento paz. Ay, ay, A veces, viste que la gente, la gente dice: ay, hay tanta gente afuera de la iglesia que mejor de la gente que está en la iglesia. Bueno, y la gente agarra una excepción, un caso. Para cada excepción que vos encuentres, yo te doy 500 que no funcionaron. ¿no? Entonces, la Biblia está diciendo que uno es libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Entonces, ¿quién elige? ¿Dios o vos? Según este versículo. Vos, vos elegís, cabezón. Nadie va a elegir por vos. Tu pastor no va a elegir por vos. Tu papá no va a elegir por vos. Y Dios no va a elegir por vos. Vos elegís. Liberado para Dios. Yo voy a elegir. Aleluya. ¿Por qué vos vas a elegir? Porque Dios es bueno. Dios nos da libre albedrío. imagínate si desde arriba Dios te dijera, ¿sabes qué, hermana? Te voy a regalar este gordito feo. Porque esta es mi voluntad. Y lo tenés que bancar porque es mi voluntad soberana. Y listo. No, no funciona así. Dios nos ama. ¿Sabés que la mayor demostración de amor de Dios por nosotros es el libre albedrío, Es la capacidad de elección. Pasa que Dios nos ama tanto y no quiere que nosotros rompémonos las caras que lo que Dios hace es establecer algunos principios como el de yugo desigual para que uno nos rompa la cara. O sea, yo elijo, vos elegís, pero Dios quiere ser parte de esta toma de decisión. ¿Me siguen? Entonces, a pesar de que yo elijo, Dios es lo más interesado en decir, mira, ambas son, son lindas, pero fíjate que los principios eso no puedes ignorar. Entonces, es algo que haces en conjunto con Dios. Yo elijo, pero Dios me ama tanto que quiere ayudarme a elegir. Entonces, no trate de espiritualizar la cosa. No, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que vos no la cara. Punto. Y que te cases con alguien cristiano. De verdad. Punto. Entonces, trata de espiritualizar menos la cosa. Y, Ay, la voluntad de Dios. ¿Quién es la persona? Déjame decirte algo que por ahí va, va a ser un... Oh, te va a hacer volar la cabeza. Dios no tiene la persona correcta. Dios tiene tipos de persona correcta. ¿Me explico? Dios no tiene la persona porque hay gente que cree eso no, desde que nací Dios ya había planificado aquella persona para casar conmigo y yo tengo que descubrir quién es esta persona hay gente rarísima que tiene sueños y profecías y sueña con alguien y, Ay, yo siento que vos te vas a casar con un tipo que es mexicano y todo un, un lío que hace la gente muchas veces principio básico ya no vamos de otro tema, ya vuelvo Principio básico para que no te equivoques con los dones espirituales. Jamás profetice tres cosas en la vida de alguien. Jamás profetice con quién se va a casar o quién va a ponerse de novio. Jamás profetice si la persona está embarazada o no, o si va a tener hijos o no. Jamás. Y una tercera que me olvidé, pero bueno, después que me acuerdo, eh, se lo comento a ustedes. Entonces, volviendo, ¿dónde estaba? Ah, que Dios no tiene la persona correcta, sino Dios tiene tipos de personas correctas, o sea, hay perfiles de personas que son compatibles con vos, ¿sí o no? Y entre este rango de personas tienen la libertad de elegir con tal que sea el Señor ¿está bien? La versión bíblica de la cosa es eso Deja, quizás viniste de otra iglesia, quizás creciste con esta enseñanza rara que tienes que descubrir la persona correcta y ahí te volvés loco porque decís, bueno, ¿quién, sabe quién es la persona correcta? Solo Dios lo sabe. Y te volvés loco, te quemas la cabeza porque tienes que encontrar esta persona ideal que desde los cielos de la eternidad eh, Dios la hizo solo para casarse con vos. Y la cosa no funciona así. Tienes libertad, vos te vas a casar, vos elegís y Dios quiere más que nada ayudarte. Amén. Bien, bueno, siempre decimos acá en la iglesia que a la luz de la Biblia no creemos que Dios solamente une personas, sino que Dios une propósitos. Entonces, yo creo que el punto de arranque, ya hablamos en otra reunión, es estar bien solo, ¿no? Ya hablamos de eso también, que la persona dice, ay, yo no puedo estar solo, yo no puedo estar sola, tengo que estar con alguien. No están listo para ponerse de nuevo, para nada. Porque vas a exigir del otro algo que solo Dios te puede dar. Pero más allá de este punto de arranque, también es saber tu propósito de vida. Porque es qué viste acá afuera? La gente que no conoce a Dios hace cualquier cosa con este tema. ¿Sí o no? Ah, yo me enamoré de este chico. Ah, listo, en dos meses ahora estoy con otro chico. Y los chicos sin comentarios, ¿no? También un desastre. No, esta es la chica de mi vida, me voy a casa. Y en dos meses ya es otra cosa. Y en un año ya turnaron por mitad del barrio. ¿Es así o no? El la faco es así? ¿Sí o no? En el trabajo es así? ¿Sí o no? Y muchas veces hay gente que está en la iglesia, es igual. El corazón va, y se, la chica va y entrega el corazón a un chico así nomás, y después rompe la cara y dice, ay, 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 agarra lo que le sobró del corazón y se lo entrega a otro y ahí va repartiendo el corazón con toda la iglesia. Hermanas, no lo hagan. ¿no? Entonces, el paso uno es, si Dios no une solamente personas, Dios une propósitos, ¿qué tenés que descubrir? es un buen camino, que sepas por qué existís yo estoy en la t- por cuál razón Dios me hizo yo estoy en el planeta tierra en 2019 en esta fecha en este barrio, en este lugar haciendo lo que estoy haciendo, ¿por qué? tenés que descubrir eso tenés que saber tu propósito de vida por la razón por la cual Dios te hizo porque al no saber tu propósito de vida es como, bueno, cualquiera te sirve si Dios une propósitos, y no solamente personas, pero no sabes tu propósito de vida, como, qué sé yo, hay un dicho que dice, ¿no? El que no sabe para dónde va, cualquier camino sirve. Pero si yo te digo, che, vamos a Mar del Plata, no es cualquier ruta que sirve. Si tienes que llegar al Mar del Plata, ya sabes cuál camino tomar. Es igual. Si sabes tu propósito de vida, podés comparar cuando conoces a alguien, por más lindo que sea, por más linda que sea, a ver si es compatible con el plan de vida que Dios tiene para tu vida. ¿Me siguen? Bien. Entonces, eso. ¿Viste que hay gente que cree que tiene que encontrar, decimos, ¿no? Términos raros como mi eh, media naranja, ¿cómo es? Alma gemela, cosas. Bueno, chicos, no existe en alguien igual que vos del otro sexo. Y qué bueno que no existe, si no se matarían, ¿no? Eso no funciona así seguramente te vas a enamorar de alguien que es diferente de vos. Y qué bueno, porque somos diferentes, pero sí complementarios. ¿Estamos? Ahora, para descubrir su propósito de vida, ya hablamos de eso en un domingo, ¿no? Que hay, eh, hay varias formas, pero yo creo que esta es una bastante prolija de hacer. Hacerse tres preguntas. La primera de ellas, ¿qué te encanta hacer? ¿Pero qué te encanta hacer mal que vos no sentís el tiempo pasar? <risa> Me está mirando y decía, bueno, mi plan de vida es dormir, ¿no? No siento el tiempo pasar. No, de verdad digo cosas que de verdad te encanta hacer. Decís, yo no siento el tiempo pasar. Me pierdo. Por ejemplo, yo en casa tengo un mini, bastante amateur, pero bueno, eh, hice un mini estudio de música. Si Ana no me controla, yo puedo morir ahí. Puedo estar sin ducharme una semana, sin comer, me pierdo ahí. Otro día era un martes, me fui hasta las 5 de la mañana tocando. No sentí el disco. Bueno, 5 horas de la mañana, listo. En un cachito más me voy al trabajo. Ahora por lo menos me duermo una hora que sea. Porque no siento, no siento el tiempo pasar. Me encanta estar allá y, y estar. ¿no? Eh, me olvido del planeta Tierra. Entonces vos tenés que preguntarse, ¿Qué es, qué actividad yo hago, más allá de dormir, ¿no? qué actividad yo hago que me encanta hacer, pero me apasiona que no siento el tiempo pasar? Esa es una muy buena pregunta. Después, ¿en qué sos bueno? Y ahí va no solo en qué vos crees que sos bueno. ¿Qué la gente te dice que sos bueno? Por ahí tenés un talento a algo, que desde niño la gente, desde tu niñez la gente dice, che, vos sos re canchero con eso. Va, tampoco, no, no es que uno se despierte todos los días, hay alguien que te aplaude y dice, oh, che, vos sos un genio. Capaz, los si rodos yo no tengo nada que de mi niñez la gente me diga, pero qué sé yo, por ahí más de una persona actualmente, ¿no? Ya te dijo algo, ya te tiró un elogio, ya te tiró flores por algo que vos haces bien. Entonces, y, y es algo que vos también eh, sentís que haces bien, pero más allá de que vos lo sientas, la gente te lo dice, che, eso vos sos muy grosso. ¿Qué es? Entonces, ¿qué te encanta hacer? ¿En qué sos bueno? ¿Y qué te molesta en el mundo? Yo creo que hay preguntas que muchas veces hacen como que nuestro corazón eh, se enoje. Y el enojo está bueno. Ojo, el, el enojo no está de todo mal. Había un tipo que se llamaba Martin Luther King, que fue un pastor que fue asesinado en Estados Unidos. A este tipo le recontraenojaba el tema del prejuicio con los negros y la diferencia social que había en aquel tiempo. Bueno, hasta hoy sigue, pero en aquel tiempo la cosa era mucho más complicada. Y este enojo hizo con que el tipo enfocara su vida en este sentido. Entonces, el enojo, cuando es canalizado en el lugar correcto, está muy bueno. Quizás, no sé, en tu corazón hay temas que te molestan en el mundo. El hambre, la pobreza, no sé. A mí, un tema que a mí me recontra molesta es ver cristianos perdidos en su plan de vida. Por casualidad soy pastor. ¿no? De verdad, a mí me encanta ayudar cristianos. Y decir, yo quiero gastarme para Dios, yo quiero cumplir el plan de Dios para mi vida, pero no sé por dónde empezar. A mí me encanta agarrar a alguien así y ayudarlo a, a, a conocer su plan de vida. Obviamente no soy yo el que le va a decir eh, es un proceso entre la persona y Dios, pero a mí me, ayuda, me encanta ayudar a la gente a encontrar su plan de vida. No sé, hay varias eh, situaciones en el mundo, temas en el mundo que por ahí te molestan profundamente tu corazón. No te digo decir, sí, está mal la pobreza. Bueno, todos sabemos que está mal, pero algo que realmente cuando alguien habla de ese tema con vos, podés estar horas hablando con alguien. No sé, trata de personas, no sé, gente que se suicida, una causa en el mundo que te encantaría, que te apasionaría cambiar. Dejar una semilla en tu vida el día que te vayas de esta tierra, que hayas sembrado algo en una causa. No sé, hay una gran probabilidad que este, esta inquietud, este incómoda dentro tuyo, Dios lo haya puesto ahí, Dios lo haya sembrado. ¿Tiene sentido? Y el propósito de Dios para tu vida, muy probable, va a pasar con una mezcla de las tres cosas de cosas que te encanta hacer, de cosas que sorrecen reconciliados en hacer y causas que te molestan en el mundo. Acá se va a desarrollar muy probablemente tu propósito de vida. ¿Tiene sentido, sí o no? Bueno, más allá de eso, si vos te pones las pilas a buscar a Dios, Dios es fiel en contestarte. Por ejemplo, con Ana hoy estamos en Buenos Aires, empezamos una iglesia, y todo eso no fue solamente haciendo una evaluación de las tres preguntas, eso fue ayunando, fue buscando a Dios, y Dios nos dio una palabra precisa, puntual. Lo mismo puede pasar con vos, ponerte las pilas a buscar a Dios y buscar de Dios una respuesta, y decir, Dios, ¿qué onda? Porque yo sé que a veces el joven tiene muchas, eh, tenemos, ¿no? Me incluyo, tenemos muchas ideas voy a estudiar en tal país, voy a trabajar y no sé dónde, y voy a hacer eso, y voy a hacer el otro. Y a veces va cambiando los planes de un mes a otro, como quiero ser astronauta, no, no, no voy a ser jugador de fútbol, no, ¿sabes qué? Quiero ser abogado. Y vos decís, capo, para, las tres cosas no, no te da, y encima no tiene nada que ver una con la otra, ¿me entiendes? A veces el joven va de un... Dios es lo más interesado en enfocarte. Porque viste que en la juventud uno puede desperdiciar su energía yendo de un lado, ahora hago eso, ahora el otro... No hay nada mejor que tener a alguien que te ayude a enfocarse en Dios. De, de, de que uno descubra, se entere de lo que es bueno, de lo que Dios te llamó a hacer. Y en eso te enfocas. Cuando vivís una vida enfocada, haces menos en lugar de hacer más cosas. Porque cuando se presentan oportunidades y distracciones, vos estás enfocado y dices, mira, eso no, no hay espacio para eso en mi agenda. No hay espacio para eso en mi vida. ¿Me sigue? Porque estás enfocado en algo que sabes que debes eh, enfocarse. ¿Tiene sentido? ¿Sí o no? Bueno, una cosa que con Ana siempre enseñamos a, tanto a los chicos cuanto a las chicas a hacer ¿eh? es una lista. Como yo decía, el que no sabe a dónde va, cualquier camino sirve. Entonces, más allá de descubrir tu propósito de vida, tu plan, vos es que vas a elegir la persona con quien te vas a casar. Está bueno que tengas una lista con características, no solamente de ay, alto, de ojos azules, con mucha guita, no, más allá de características simplemente naturales y físicas, de carácter, de personalidad, ¿me entendés? Está bueno que tenga una lista con estas características. Ahora, sobre todo, chicas, por el amor de Dios, hagan también una lista real, no existe el Superman, ¿no? Yo quiero un chico, que sea tenga las seis rachitas acá de la panza marcadas porque es fitness. Y quien se despierta a las cuatro y media todos los días para orar Está bueno que pongan cosas ahí, pero hacete también una lista real. Yo conozco gente que hizo una lista que va a decir, capo, eso no existe. El día que vos encuentres a esta persona, casate al toque porque no, no existe. Todos estamos en un proceso de madurar, ¿sí o no? La lista es más que nada que vos puedas poner características que son, eh, digamos, inamovibles. Digo, eso sí o sí la persona tiene que tener, ¿me entiendes? O sea, características de personalidad, de carácter, de plan de vida. Dios contesta a oraciones específicas. Hay historias en la Biblia que parecen una película de, de comedia. Hay un, Jesús está pasando ¿no? en una ciudad y ahí hay un tipo que es ciego. Y el tipo escucha, yo me imagino. Porque a veces uno lee las historia de la Biblia y imagina que Jesús caminaba con sonido de arpa en el fondo, con ángeles cantando, aleluya. Y la cosa no era así. La gente estaba enferma, endemoniada. No, la medicina no estaba desarrollada como la tenemos hoy. Escuchaban que había un tal de Jesús que había sanado, el hermano del fulano, del vecino, que era como, con ese voy. Imagínate la línea C, del súbito un viernes cinco y media de la tarde apresurado, Jesús caminaba era como Jesús, Jesús ¡Bail, bail, anda, te salí de acá era como una lucha para acercarse a Jesús porque todo lo apreturaba este era el escenario ahora imagínate un tipo que es ciego en este hormiguero humano el tipo que estaba más perdido que los jugadores de boca en la cancha de verdad ciego, no ve nada escucha ruido, ¿qué pasa? loco, alguien dime qué, ¿qué está pasando? no, Jesús está pasando, y la Biblia dice que el tipo pensó ¿no? bueno, ciego soy, no veo pero tengo voz mi, mi único mi único recurso es mi voz, porque Jesús no, a ver, no lo puedo ver, no puedo meterme entre la gente, con codos ahí para acercarme a Jesús y el tipo podía pensar, bueno si yo pudiera ver, por ahí me acercaría no si yo fuera ciego de un ojo solo por ahí, así, lo buscaba. No, el tipo dijo: ¿Sabes qué? No lo veo. Sé que está cerca por el ruido que la gente hace, pero tengo voz. ¡Jesús! Y el chabón empezó a gritar: ¡Hijo de David, ten misericordia! Y la gente dice que, que la gente trataba de callarlo. Cállate la boca, cállate la Viste que los discípulos de Jesús eran los más desubicados, ¿no? Hacían todo al revés: todo, ¡Cállate la boca! Vas a molestar el maestro. El maestro, se si para eso vino, ¿no? Cállate la boca. Y dice la Biblia que cuanto más la gente trataba de decirle que eh, se callara, más alto gritaba. No, no voy a decir. Algunos se despertaron con el, con, con el grito, ¿no? Pero ahí cuando Jesús se acerca, no sea a vos, a mí me da gracia, me, 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 es muy gracioso cuando veo, me da risa. Jesús se acerca, dice, bueno, trae el tipo, dice, bueno, tenéis buen ánimo. El maestro te llama, bien, bien, el tipo bajo, ¿no? me, me lleve. ¿Vos, vos sos Jesús? Sí. Y ahí Jesús hace una pregunta dice, no, 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 para, para, para. Jesús es un personaje. No, no no le hizo esta pregunta. ¿Qué querés que te haga? Señor, dame un perro guía, porque soy ciego. Obvio que va a contestar, quiero ser sano. ¿Cómo le pregunta? qué querés que te haga? Tenés un tipo que es ciego, que está gritando que le tenga misericordia. ¿Qué querés que te haga? Pues, no, Jesús, vos sos un personaje. No, no le preguntaste eso. ¿Qué, ¿Vos pensaste que el tipo te iba a contestar? Señor, dame una casa. No, obvio que va, te, te va a pedir para que fuera sano. Lo que Jesús estaba haciendo era despertando la fe del tipo. Porque la Biblia dice que uno habla de lo que cree en su corazón. Al decir, Jesús, yo quiero ser sano. En otras palabras, lo que el ciego le estaba diciendo a Jesús es, yo creo que vos tenés poder para sanarme. Entonces no fue una pregunta tonta a pesar de que parece, ¿no? Jesús lo que estaba haciendo es activando la fe del tipo para que el tipo le contestara de una forma proliga lo que quería. Miles de veces en la Biblia vas a encontrar eh, eh, la frase, ¿no? Según tu fe, tu fe te ha sanado. Que se pase según tu petición, según tu fe. Entonces hay gente que dice, ay Señor, yo quiero a alguien. Aunque tenga dos ojos y esté más o menos alineado, ahí es del sexo opuesto, está, está bien. No. Trata de orar de forma específica, de forma puntual, prolija. Señor, yo quiero un tipo que sea pa, 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 pa. Señor, yo quiero una chica así, 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 así. Y persevera en eso, ¿no? Porque no te puedes desesperar la primera persona que llega a la iglesia y tiene una cosita de tu lista y las otras 35 no tiene. Y dice, no, pero esta tiene, no tratar de ser coherente con tu fe ¿me siguen? ¿me siguen? bien eso es recontra importante tener viste cuando uno va al aeropuerto y tenés que encontrar el portón de donde sale tu avión ¿qué haces? te fijas en la boleta portón 3256 portón 3256 listo es ahí. y ahí vas y es así de sencillo ¿sí o no? es igual chicos tenés una lista a ver no, a ver, no. no. Sí. Ah, a ver. 3, 2, 5, 6, ahí voy. Este es el portón. Es así de sencillo. Pero al no tener la lista, es como, ah, no sé si es la voluntad de Dios. Ah, no sé si es la persona correcta. Cuando tenés esta lista, es muy simple, es muy simple. A ver, ¿coincide? No. ¿Coincide? Tampoco. ¿Coincide? Bueno, por ahí no está al 100% pero la mayor parte de lo que está acá, ya veo ahí. Eso te ayuda a encontrar el portón correcto. ¿Me siguen? Entonces, está muy bueno hacer esta lista. ¿Cuántos ya la tienen, de verdad? Levanta alto. De, de bien Bien, bien, bien. Los que no tienen, ya tienen una tarea. Y, gente, eso, a ver. Lo que vos tenés que ver es si ella o él, tiene lo que vos esperás. Reitero, no es que te vas a armar una lista de un Superman o de la Mujer Maravilla. que vos dices eso es una Miss Universo y encima con el carácter como de la persona más creyente del mundo, más responsable del mundo. No, no lo hagas del Superman y de la Mujer Maravilla, pero sí inclui cosas que a vos son importantes. Y ahí vos te vas a fijar lo que la persona Realmente tiene. O sea, quizás no esté al 100%, quizás vas a madurar en algunas cosas, pero tampoco es mirar a la persona con una fe ciega. Como, no, no está, pero va a estar. Eso no funciona así. Eso no funciona así. Eso es una fe ciega. Vos dices, ay, yo quiero ponerme, me quiero casar con un tipo que no sea grosero. Ay, pero ese tipo es grosero. Sea grosero hoy. Mañana va a ser grosero, así de sí, sencillo. Sí, Ay, me grita hoy. Si ni siquiera novios son y te grita. después que te case, te va a pegar. Ay, Rodolfo, vos crees, y obvio. ya estás sin duda casarte y después me contás. Pero obvio que va a pasar eso. Ay, la chica no puede ser flojo, el chico no puede ser flojo con Dios. Pero hoy es flojo con Dios. Viene a la reunión de oración, es puntual ayuna, lee la Biblia, ora y más o menos. ¿Qué ver ves? El tipo es creyente. Ora junto con el tipo. Ora junto con el tipo. A ver, vamos a orar juntos. Y fíjate cómo el tipo ora. Ahora un Padre nuestro que estás en el cielo y no hay contenido de Dios ahí, es como algo memorizado. O fluye algo natural, no que tenga problema en la personalidad del Padre nuestro, pero digamos, el problema es cuando solo te sale algo memorizado, no sale algo espontáneo tuyo para Dios. Estamos en un culto como hoy, dicen, bueno, ahora canta a Dios con tus propias palabras. y Miras, el tipo está como, qué, qué sé yo, que le voy a cantar. Cuando cante y proyecte la letra, te canto, pero qué sé yo. No? Y no, no le sale nada, ¿por qué? Porque no alaba a Dios. ¿Y por qué no alaba a Dios? Porque no conoce a Dios. Y ahí te casas con este tipo que solo canta cuando hay una letra proyectada porque no tiene intimidad con Dios. ¿Cómo va a ser? Entonces, no te emociones de no, pero hay que tener el ferro. No, no, en este caso no hay que tener fe Hay que ser pies en la tierra. Así como es, es lo que va a ser. Punto. ¿Cómo se relaciona con los papás? Ah, es un chico recontradependiente de los papás. Mientras el papá y la mamá no le digan cada paso lo que tiene que hacer en vida, el tipo no se mueve. ¿Y cómo querés que sea? Te casas, tienen hijos, tienen que elegir el colegio que va a estudiar el hijo. Mientras la suegra y el suegro no nos digan cuál es el colegio, el marido no se va a decidir. ¿Y ¿Va a ser así? Sí. Si hoy es así, va a ser así. Ah, no, pero yo creo que él va a madurar. No, no, no crea, no crea. Así como es, es lo que va a hacer. La gente irrumpe la cara por esta fe que no debe tener. ¿Ves que? Mírense, y lo que es no, no es lo que quiero. No, pero va a madurar. No, pero va a cambiar. No, no hagas eso. Lo que es, es. O aceptas o no aceptas. Tondo. Por eso digo, no hay que ser demasiado exigente en la lista y tampoco como, bueno, con dos ojos del sexo opuesto, que respire y sea creyente y venga cada tanto en la iglesia, me sirve. No. Busca un equilibrio. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo es el tipo, cómo es la piba con los papás? ¿cómo es? ¿Respeta a los papás? No, no, la chica le habla al papá como es re grosera con el papá. Ajá, y se va a casar con vos. Y vos esperas que ella va a ser una mi amado marido. Va a ser grosera con vos igual. Rodo, ¿vos crees? ¿Cómo es el chico con la mamá? ¿Qué? Totalmente despreocupado con la mamá. No tiene una buena relación con ella, no la cuida, un tipo que no le importa si la mamá está enferma. Y vos pensás que te vas a casar con el tipo y cuando esté enferma que el tipo te va a cuidar, va a llevar el desayuno en la cama, te va a tomar la temperatura. Si no hace con la mamá que está enferma, con vos tampoco. Criatura, pensá. En serio, porque hay, dice que a veces uno, ¿qué pasa? Hay un gran peligro que es cuando uno, dice que hay estudios que dice que cuando alguien se enamora de alguien, en realidad, no nos enamoramos de la persona. Nos enamoramos de la persona idealizada que tenemos en nuestra cabeza. Voy a repetir porque algunos ya están y les cuesta. Hay varios estudios que dicen que cuando alguien está enamorado, en realidad no está enamorado de la persona por la cual está enamorado. Suena loco, ¿no? Pero en realidad la persona se enamora de la persona idealizada que ella tiene en su cabeza. Entonces, ponele que no soy casado con Ana, volví 15 años atrás, soy joven, conocí a una chica que se llama Mariana. Ponele. Yo no me enamoro de Mariana. Yo me enamoro de la imagen que yo quiero tener de Mariana. ¿Me explico? Este es un gran problema. Porque ahí me caso. Pero esta Mariana que yo tengo en mi cabeza o en mi corazón, o en mis oraciones, que sea, no es la mariana real. ¿Por qué la gente se divorcia? Yo te voy a contar. Por eso se enamoran, porque idealizan a alguien en su cabeza y se casan. Y después de que se casan, se enteran que la persona idealizada solo existe en su cabeza. En el mundo real no existe. La persona tiene sus defectos, tiene sus limitaciones, tiene cosas que no están en la lista entonces, ahí empieza a chocarse y dice, pero, y ahí uno trata de cambiar el otro. ¿Viste? En el matrimonio dice, pero esta, porque la persona tiene una lista en su cabeza, pero ve la realidad, ya se casó, no da de divorciarse. Entonces, trata de cam, intentar cambiar el otro para que el otro sea la lista que tiene en su cabeza. Y eso no funciona. Y ahí la gente se divorcia. Entonces, ojo cuando te enamores. De que no idealices la persona y te enamores de esta imagen perfecta que tienes en tu cabeza. Tienes que conocer la persona de verdad. Y jamás la vas a cambiar. La única persona que uno tiene poder de cambiar somos a nosotros mismos, ¿sí o no? Y aún así nos cuesta un montón. Entonces, el juez decía, ¿no? En el taller de la familia. ¿Cuántos estaban en el taller de la familia? Bueno, una de las cosas que el juez decía es, mira en el matrimonio peleamos porque somos egoístas. Son dos personas egoístas que conviven juntas. Y es imposible cambiarle al otro. La única persona que tenemos el poder de cambiar somos a nosotros mismos. Entonces, no debemos enamorarnos de esta imagen este, idealizada de la persona. Fíjate la situación real sin flores. ¿Amén? Eso es como, yo siempre doy este ejemplo porque está buenísimo. Es como un tráiler. Viste cuando vos vas... No se sé, agarras Netflix o quieres ir al cine, ¿qué te fijas antes? El tráiler. ¿Puede pasar que el tráiler sea malo y, la, peli buena, y, y la, película, la película buena? ¿Puede llegar a pasar? Quizás sí, pero es muy poco probable. Muy poco probable. Que vos mires el tráiler y digas, es un desastre, me, lo odié. Me parece que la película es terrible pero ahí la ves y dices yo es recopada la película no sé si a vos ya te pasó alguna vez a mí nunca me pasó pero bueno es así pero digamos no es lo normal sí o no el tráiler te permite ver parte de la película usualmente es si te copó el tráiler te va a copar la película puede pasar de que vos mires un tráiler y que parezca bueno y después mirando la película no sea tan copado Puede pasar, a mí me pasó. Pero usualmente el tráiler te ayuda a decidir, ¿vale la pena gastar mi tiempo mirando esta película? ¿Sí o no? Es igual. No solo el noviazgo, sino el tiempo de amistad es un tráiler. Que lo ves y dices, ¿cómo va? ¿Película de terror o película, un drama copado, un romance copado? Si va película de terror, si el tráiler es de terror, la película va a ser de terror. No te auto engañes, como no, ahora el tráiler va de terror, pero en un gachito va a ser un romance que me va a hacer llorar. Ah, te va a hacer llorar, ya vas a ver por qué. Va a ser película de terror, no te, no te ilusiones. El te... Insisto, eso no es solo el noviazgo. O sea, el noviazgo va mal, el matrimonio va mal. Sí, es verdad. Pero antes del noviazgo, con la amistad, ya podés ver este, este tráiler. Igualito que el noviazgo no va bien, el matrimonio no va bien, la amistad no va bien. El noviazgo ya no va bien. Entonces directamente ni siquiera arrancás el noviazgo. Guardá tu corazón. Para que no seas este que tenés ya un historial en la iglesia. Uy, uh, ahí tiene una exnovia acá, una otra exnovia. Uy, uh, la que está cantando también. Y ahí vas como, y tenés varios exnovios y exnovias en la iglesia. No da. Tenés sabiduría por el amor de Dios. ¿Amén? Bien, entonces acordate, es un tráiler. Y... Como dijimos, la Biblia es muy clara: vos eligís, pero Dios te quiere ayudar. Insisto, hay un Un principio que está en Amós 3,3. Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo. ¿Qué opinan? ¿Sí o no? No, claramente no. La Biblia dice, no se pongan bajo yugo desigual. ¿Qué es el yugo desigual? Viste que hay términos que son un poco raros. Yugo es esta pieza de madera que une a los animales. ¿Por qué tienen que tener esta pieza de madera? Para trabajar con la agricultura, ¿no? Para arar. ¿Arar está bien dicho? Para arar. Si no tienen, cada uno se va a un lado. No van a caminar juntos en el mismo sentido. Entonces, Vos te enamoras, y yo le doy a las chicas, no que los chicos no tengan que escuchar, también tienen, pero las chicas son profesionales sin ignorar este consejo bíblico, de verdad, porque hay unas hermanas que están desesperadas por el amor de Dios. Y ahí conocen un tipo que es tibio, pero imagínate a alguien tibio con Dios, es un desastre, viene a la iglesia, viene, viene uno, falta tres, falta tres, viene uno, no ora, no, no sabe nada de Biblia, si vos decís, no sé... De, eh, no sé, un dicho popular va a creer que está en la Biblia, es cero Biblia, cero Dios, no ayuna, no ora, no alabra, un tipo bastante tibio con Dios, pero la chica está enamorada y sobre todo bastante desesperada. Entonces, yo ya sé esta película cómo termina y es un desastre. Después la chica está enojada con Dios, como Dios permitió con que todo eso pasara. Ya está enojada porque los pastores no están aconsejando a divorciar, es que tienen que arreglar las cosas. Y arrancó todo mal, porque es yugo desigual. Es desigual. Entonces la persona mira y dice: No, pero él viene a la iglesia. Ah, viene, sí, viene, se bautiza, se mete en el agua a 10 minutos bajo el agua porque está interesado en vos. Pero no entiende nada. Entonces, chicas, por el amor de Dios. No se pongan bajo, sugo, desigual. Repiten conmigo. No me voy a poner bajo, subo, desigual. De verdad, porque las chicas son profesionales. Y no, él viene a la iglesia. No, pero la Biblia no dice es que tiene que venir a la iglesia. Satanás puede venir a la iglesia, hermana. Elegí a alguien que sea cristiano de verdad. De verdad. Tengo un amigo en Brasil que era pastor y el tipo, como, como decimos en portugués, no te papas en la lengua, como tira todo, dice todo sin dar vueltas. Y decía que una hermana llegó y dijo, ay, pastor, orá eh, para que mi novio venga a la iglesia y se convierta. Dice, no, 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 hermana, voy a orar para que vos te conviertas. Porque está de nuevo con un chico que no es creyente, o sea, vos tenés que convertirse. Ah, bueno, en esta iglesia no vuelvo más. Entonces, no te ponga bajo su desigual. ¿Qué comunión hay entre luz y tinieblas? No hay prelíos es la parte que tu fe tiene que crecer y decir, ¿sabes qué? Voy a esperar a alguien cristiano oposta Pero, más allá del obvio que es el yugo desigual entre un creyente y un inconverso, yo te quiero hablar del yugo desigual de propósito, porque sí, ambos pueden ser creyentes, ambos pueden querer servir a Jesús en el ministerio tiempo completo, y aún así ese yugo desigual. El tipo quiere ser misionero en África, y la chica también quiere ser misionera, mira, pero en Japón, ¿Y cómo va a ser? ¿Va a tener un chico frustrado en Japón o una chica frustrada en África? ¿Me siguen? Ambos creyentes, ambos quieren ser misioneros, ambos quieren servir a Dios tiempo completo, pero cada uno en una parte del mundo. Y Es igual, hermano, es igual, igualito. O quizás no, yo quiero ser pastor, él también quiere ser pastor. Ambos queremos ser pastores, pero... Cada uno en una parte del mundo. O cada uno con una visión distinta. ¿me entiendes? O sea, hay una infinidad de yugo desigual en la iglesia. Por eso tenés que conocer bien tu propósito de vida. Porque cuando uno se enamora, engaña el corazón y al no tener claro, dice, no, pero yo siempre soñé en casarme con un abogado y el tipo es abogado. Y es como sembrar una semilla y vos, en lugar de esperar con que Dios la haga crecer, como que estás ahí forzando para que crezca todo el día, ¿me entiendes? No da, no da. Entonces, de verdad, sepa esperar en Dios a ver si realmente estás en yugo desigual o no. Porque no hay nada peor, más desastroso, que ver parejas que ya está ya se casaron, no hay mucho que hacer. Es como, eh, viste que consejería así, con eso, como eh, es el consejo de la esperanza, ¿no? Como, bueno, tengamos fe, algo así. Porque ya se casaron, no le vas a decir, bueno, divorciar. Ahora es como, bueno, hay que arreglar. Pero hay uno que quiere volar con Dios y otro que está así, que se arrastra, que tenés que convencerlo de venir a la iglesia. O ambos vienen a la iglesia, pero uno quiere llamado para el ministerio y el otro quiere seguir carrera. Y vos decís, ché, loco, ¿cómo se casaron estos dos? Pero ya se casaron, ya está. No hay mucho cómo trabajar en eso, ¿me entiendes? Entonces, ustedes tienen la oportunidad de antes de ponerse de un novio de alguien, ya ver si hay su de desigual acordándose que el lluvio desigual va más allá del inconverso y el creyente. ¿Estamos? Bien, y por último, le quería decir, contá con Dios en esta decisión. No hace falta que te quede así como, ay, no puedo entregar mi corazón a este chico porque por ahí me va a lastimar, o el chico a la chica, ¿no? Y se queda eh, eh, en una preocupación tan grande que nunca llegan a avanzar en nada. Dios es lo más interesado que no rompas tu corazón. Como un papá. Yo ya se lo dije a Meli, mi hija, mi pico, entrega tu corazón al papá, ya está, no, no te voy a romper el corazón, listo. Dios es lo más interesado en que no rompas tu corazón. Entonces, hacerle caso a Dios, no sea testarudo, no sea testaruda, pedirle ayuda a Dios. Si se fijan, Génesis 24, vemos la historia de cómo Dios unió a Rebeca, Isaac, el hijo de Abraham, Ustedes saben la historia de Abraham, Isaac, bueno, y todo. Abraham, cuando ya estaba viejo, le llama a un siervo suyo y dice, mira, ya salimos de la, de la tierra donde Dios nos sacó, yo estoy viejo, yo quiero que mi hijo se case. Por favor, volvé a nuestra tierra y trae una mujer a mi hijo. Y el siervo dice, mira, si la chica no quiere venir, no, no, está bien, si ella no quiere venir, vos estás libre del juramento que me estás haciendo, pero jurame por el amor de Dios que no vas a tomar, yugo desigual, ya existía desde aquel tiempo, no vas a tomar de esta tierra extranjera una mujer para mi hijo, porque Abraham era un tipo vivo y le hacía caso a Dios, sabía que ya había jugo desigual y que no le iba a hacer bien al hijo, entonces jurame que por lo menos vas a intentar traer a alguien de nuestra nacionalidad para que se case a mi hijo, está bien, y el siervo de Abraham va, llega a la tierra y dice, Señor, Ahora es el momento donde todas las mujeres de la ciudad vienen a buscar agua en el pozo. Ayúdame a encontrar la mujer correcta para Isaac. Imagínate que en aquel tiempo la cosa era toda así. Imagínate que alguien iba a elegir por vos. Y ahí la Biblia dice que el siervo de Abraham hace una oración a Dios. Señor, permíteme con que la mujer que yo me acerque y le pida agua ella conteste exactamente así, está bien, te voy a dar agua, pero no solo a vos, también voy a dar agua a tus camellos, te voy a dar agua a tus animales. Y la Biblia muestra que viene Rebeca, él se acerca, ella le pide agua y ella le contesta, mira, exactamente como el tipo ha vibrado, pero igualito, igualito, te voy a dar agua no solamente a vos, te voy a dar agua a tus, caballos, a tus camellos también. Entonces el tipo dice, wow, es ella. Entonces le conta toda la historia. Mira, yo vine desde luego. Papá, 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 papá. Le cuenta la historia de sus papás también, a la familia. Ellos dicen, bueno, pregúntale a ella si ella quiere ir. Y ella dice, yo quiero. Y ahí va, y bueno, y ustedes ya saben la historia, se casan y todos vivieron felices para siempre. Pero bueno, la cosa es, el siervo de Abraham le pidió una señal a Dios. Y no es que está mal pedir señales a Dios. No me parece que él, es el mejor señal, no abrir la Biblia, meterle el dedo en el medio y sea lo que Dios quiera. Y no es que está mal, vemos otras personas en la Biblia, Gedeón le pidió una señal a Dios. Señor, si tu voluntad es esta, así es con que pase eso, eso y otro. Está bien muchas veces pedirle señales a Dios, pero yo creo que más allá de señales, Dios es fiel en contestar oraciones específicas yo les comenté ¿no? que después de mucho tiempo yo me enteré del versículo anterior que leímos, que uno está libre para casarse con quien quiera, con tal que sea el Señor. Pero antes de enterarme de este versículo, esta duda, elijo yo, o Dios elige, me perturbaba, pero mal me sacaba el sueño de verdad. No tanto, pero me perturbaba mal. Y yo me acuerdo que yo tenía esta pregunta en mi corazón y yo ya estaba perdidamente enamorado de Diana pero yo como que trataba de frenar mi corazón y no lo grabas. Que eso se quede en la grabación así, ella se enamora más. De verdad, yo estaba como, ya estaba muy enamorado y decía, pero no sé si puedo, tenía esta duda. Y yo me acuerdo, ya venía orando de eso, hacía un montonazo, ¿no? Y un día, este, yo estaba en mi casa y por toda la mañana yo estuve orando, Señor, mira, ya no da más, vos sabés. Yo estoy perdidamente enamorado de esta chica, pero no sé si puedo, no sé si es ella, eh, qué sé yo, no sé si yo puedo elegirla que vos nos bendigas. No sé si vos tenés otra persona. Pero basta. Yo ya estoy harto de esta duda. Mostrame hoy. Pero hoy. Porque ya estoy orando por eso hace un montón. Mostrame hoy. Dame una señal. Si yo puedo seguir enamorado de ella y avanzar en esta relación. Yo estoy orando de una forma insoportable por toda la mañana. Yo me imagino a Dios en el cielo como, bueno, basta. Yo no aguanto más escuchar esta oración de Rodo. Hoy le voy a contestar. Bueno, oré toda la mañana. Para que en aquel mismo día, y ahí entra tu fe, y yo si te está escuchando, también va a contestar. Yo no creo en esta señal, y dice, ay, Señor, se si hace él, que este árbol se mueva. Ya está una tormenta, ¿no? se mueve, tu casa se mueve. O sea, ay, es el listo, ya está. No te digo una señal, algo, una pavada de esta. Fíjate la señal que pidió el siervo de Abraham. Señor, que la mujer que yo me acerque pida, y sea la mujer que vos querés, que ella me conteste, pa, 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 pa. pa. ¿Me entendés? Y la mujer va y papa pa, y bueno ya está fue justo lo que lloré. Entonces yo traté de orar como señor no sé cómo vos eligís cómo te parezca, pero dame una señal hoy si yo puedo avanzar en esta relación con Ana Raquel avanzar ni siquiera ella estaba enamorada de mí yo estaba solo enamorado de ella pero quisiera saber digamos Dios tengo tu permiso doy con todo o, qué sé yo entonces me estuve orando toda la mañana. Llego a la iglesia, porque había un, como una conferencia ahí, ¿no? Era un día de semana, era un viernes, me acuerdo hasta hoy. Y yo llegué ahí en auto para buscar a mi mamá. Y llegué un cachito antes y no se había terminado todavía la reunión. Todavía estaba, ¿viste? El pastor se emociona, ustedes ya están viendo, ¿no? Que va a predicar, bla, bla, ya estoy con eso, cierro. Eh, pero cuando llegué, todavía estaba, la reunión no se había acabado. ¿Y quién está bajando la escalera de la iglesia? ¿Quién? La mamá de Ana, mi suegra, ¿no? Y, bueno, ella me dice, Rodolfo. Y yo no siquiera, digamos, no era íntimo de ellos. Estaba en el proceso de analizar, evaluar la familia, como era para entrar y ahí, ¿no? Entonces, ella dice Rodolfo, yo digo, sí, yo necesito un favor tuyo. Ajá. mira todavía no se terminó la prédica. Está muy buena, no la quiero perder, pero tengo que buscar a Ana en el colegio. Vos podés hacerme la gauchada. Yo por adentro fue como, volví, dice, una hora antes estaba en casa ahora hacía horas, y fue como, yo pensé, es ella, me voy a casar, es mi suegra que me está hablando y todo. Por adentro pensé, no como, Uhú, yeah! pero por afuera yo estoy como, ah, bueno, 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 dale, dale. dale. Y yo, pero adentro yo estaba como, yeah, yo puedo enamorarme. Estaba así, quería soltar fuegos artificiales, pero trataba de hacer como una ahora eh, una hora bueno, 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 te ayudo. Pero yo estaba tan emocionado. Yo dije, mira, el colegio de ella, ¿vos sabés dónde es? Eh, sí, más o menos, decime, no, tenés que agarrar esta calle y doblás ahí. Y yo estaba tan emocionado que no me fijé en lo que me explicaba, ¿viste? Y yo decía, Rodo Cabezón, fíjate lo que te está diciendo, porque por ahí si no entendés, ella dice, no, entonces de que voy. No, 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 más allá de la confirmación, yo quería la oportunidad, ¿no? Entonces, ella decía, no, vos conocías tal cacho. Y pensaba, no, sí, 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 sí. Yo me fijo, y la encuentro. Y a la izquierda, de Y yo decía, pero Rodo, no, 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 no la estás escuchando, cabezón. Porque yo estaba tan emocionado. ¿no? Y, ella, y, va, va, va. y ahí agarras esto. Y yo decía, el nombre del colegio bueno, listo, Y ahí fui. tarde para encontrar, pero encontré. ¿no? Y bueno, en este día para mí ya estaba. Ya estaba. Yo me acuerdo que fui gritando en el auto y dice: Yes, yes, las tengo, es mía, se va a enamorar de mí. Profético, ¿no? Tenía que sumar la fe también a la confirmación. Pero de verdad, para mí fue una confirmación como muy obvia. Estoy toda la mañana era el Señor, confirma, confirma. Viene la futura suegra al, digamos, gratuito y te dice: Che, busca a mi hija en el colegio. Bueno, ni siquiera tenía esta relación con Ana, así no? Llegó a ahí acostada, tirada, así en el piso del colegio. Sí, vení, ¿qué estás haciendo acá? tu mamá me dijo para que te buscara entrar en el auto, era como bueno, a ver si yo mi no mamá primero, en aquel tiempo no teníamos así celular como lo tenemos hoy. tuve que creer que yo no era un tipo malintencionado y la iba a secuestrar eso lo hice después, la llevé para otro país pero bueno eh, la cosa es Dios fue fiel en contestarme entonces usar tu fe, tampoco es como yo te digo. encontrar un equilibrio Dios no va a elegir por vos Vos vas a elegir, pero tranquilo, recatate, Dios te va a dar sabiduría. La gente que tiene tanto temor a equivocarse, que no se decide por nada, no sé, no sé, estoy, no sé, estoy orando, estoy orando. No funciona así, tranquilo, Dios es el más interesado en ayudarte a tener sabiduría en esta área de tu vida y a elegir bien. Amén. ¿Están animados por descubrir? Pipe ya tiene una cara de enamorado, así que sale corazones de su cabeza. Bien, ponete de pie en tu lugar, quisiera orar con ustedes también. Les pregunto de vuelta, ¿quién no hizo una lista de las características que querés tener de una persona? Levanta bien alto tu mano. Bien, pecadores, mira, hacela. No lo hagas así, apresurado. Uh, mis universos, y que sepa la Biblia de memoria. Y, no Tómate el tiempo que sea necesario. Hacelo con Dios, Señor. A ver, a mí me gusta. Rubia, de ojos azules, pa, 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 pa. Y del carácter que, no sé, orá por eso. O sea, construí esta lista tranquilo. La actualizás cada tanto con Dios. Señor, la edad ya no importa. <risa> ¿No? Vas a tildar, con que me quiera está bien. Y, y de verdad, busca eso con Dios. Dios te ama tanto, 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 que Él es el más interesado en ayudarte en esta área de tu vida a que no te rompan las caras. Amén. Abre tus manos en tu lugar, cerra tus ojos un minutito. Deja con que el Espíritu Santo saque de tu corazón todo miedo a estar solo, a estar solo, a ay, el tiempo me está pasando, voy a estar solo. Eso no va a pasar. Dios es fiel, no te apresures, no quemes etapas, tomate el tiempo que sea para encontrar la persona correcta, el tiempo de Dios, la voluntad de Dios. Dice la Biblia que es buena, que es perfecta y que es agradable. Si vos tenés la sabiduría de esperar el tiempo correcto, esperar la persona correcta, no saltar etapas, Dios es fiel. Hay un versículo en la Biblia, hay un proverbio en la Biblia que dice que bienes y casas naturales, uno hereda de los papás naturales. Pero un cónyuge, un marido, una esposa, es una herencia de Dios. Dios, como un papá, quiere darte esta herencia, Dios quiere darte una herencia, Dios quiere darte eh, esta persona en el tiempo de Él, a su forma, a su manera, Dios quiere traer paz a tu corazón en esta noche, y que vos sepas que inclusive esta área de tu vida está bajo el control de Dios, que Dios es fiel, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a prosperar, y que todo va a salir bien, que Él te va a orientar día a día en este proceso. Jesús, ponemos nuestra vida en tus manos, decimos que vos sos bondadoso, que vos sos increíble, que lo mejor que nos puede pasar en vida es servirte a vos, conocerte cada día más, te queremos probar, queremos avanzar en nuestra vida con vos, queremos descubrir, Jesús, nuestro propósito de vida, queremos descubrir la razón por la cual nos hiciste y queremos, Espíritu Santo, encontrar aquella persona Dios que está en tu corazón aquel tipo de persona que está en tu corazón danos eh, el carácter, la perseverancia Dios para mantener cada principio que está en tu palabra en este proceso no queremos saltar etapas, no queremos apresurarnos no queremos desesperarnos queremos descansar en ti de que todo tiene su tiempo como dice tu palabra en Eclesiastes 3 y que es más, todo vos hiciste hermoso a su tiempo Dios entonces elegimos descansar en ti y madurar en nuestra vida natural, con los estudios, con el trabajo, este, madurar en nuestras emociones, eh, madurar en conocer mejor nuestro plan de vida, porque queremos que vos tenés el poder de juntarnos a alguien que nos va a ayudar a cumplir y avanzar en, en nuestro plan de vida, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.